0: Five,
1: four, three, two, one. Liebe Kevin Insider, herzlich willkommen zum Kevin Insider Podcast. Heute reisen wir wieder in die Zukunft und das ist ja eigentlich auch ganz gut, wenn ich da so aus dem Fenster gucke. Corona lehnt das Land in Hamburg, friert sogar die Alz dazu. Alles irgendwie ein bisschen Depris. Ja, deswegen ist es ganz gut, dass wir ein bisschen in die Zukunft gucken und meine zwei Gesprächspartner sind nicht gerade als Pessimisten bekannt, sondern doch eher immer zukunftsoptimistisch und zukunftsfroh. Deshalb begrüße ich recht herzlich in unserer Reihe Captain Future, natürlich den Captain Future, unser Lars Thomsen, heute mit seinem Sidekick wieder, The Navigator, Oliver Mela. Ich grüße euch. Hallo.
2: Ja, hallo Markus.
1: Ja, ich habe es schon angesprochen, ein bisschen Depri-Stimmung legt sich über das Land. Wie geht es euch als Berufsprobabilisten und vielleicht sogar Optimisten?
0: Auch eigentlich ähm, ist diese Zeit gar nicht so schlecht für uns. Wir haben äh, äh, eigentlich mehr zu tun als sonst, weil ich glaube, wir haben jetzt in der Corona-Zeit alle gemerkt, dass eine Gegenwartsorientierung zwar nett ist für so ein Thema wie Corona, dass man ja jeden Tag was Neues hört, aber dass wir jetzt in den 2020er Jahren halt so unglaublich viele Veränderungen sehen. Und ich glaube, wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Zeit nachzudenken, wo finden wir Innovationschancen, das betrifft unsere Firmenkunden, aber auch wo gibt es Investmentchancen in den 2020er Jahren, und ähm, insofern, manchmal ist es auch ganz gut, einen Gang zurückzuschalten und mal ein bisschen länger nachzudenken. Ja, an sechs dieser Anlageopportunitäten der
1: 2020er sind wir schon vorbeigekommen, vorbeigereist. Heute das große Finale. Es geht um Reinventing Manufacturing. Ja, und beim Thema Manufacturing muss ich ja sagen, da habe ich, seit ich bei einem Startup arbeite, das ein digitales Produkt herstellt, ja, da habe ich es doch deutlich einfacher als so manches andere Unternehmen. Bei uns bedeutet ja Produktion nichts anderes als ein bisschen nachdenken. Ja, und dann kommt irgendwann eine gute Idee, man programmiert einen Dummy, man testet ihn und verbessert ihn. Ja, und irgendwo dazwischen, da gibt es den Launch. Kein Track, kein Staub und vor allem kein Material. Das ist anders bei Unternehmen und Startups, die tangible Produkte herstellen, wie zum Beispiel Sportschuhe. Da hat man es doch dann deutlich schwerer. Ich frage euch, was stimmt an dieser Aussage nicht mehr so
0: ganz. Ja, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Ich glaube, ähm, heutzutage ist, ist unhauptlich wichtig die Innovationsgeschwindigkeit, also praktisch die Art und Weise, wie schnell man ein Produkt ähm, A, an den Markt bringen kann, zum Teil noch ja sogar als Prototyp, äh, aber dann auch, wie schnell man Iterationen, also Verbesserungen an einem Produkt äh, vornehmen kann, ein ganz, ganz entscheidender, ein ganz, ganz entscheidendes Element in dem Erfolg. Und bislang, Markus, das hast, hast du vollkommen recht, ging das zwar mit, mit rein digitalen Produkten ganz gut, aber immer, wenn man was herstellen musste, musste man, ja... Ähm, sehr lange warten, bis jemand ein Werkstück hergestellt hat, bis man irgendetwas, eine Presse gebaut hatte, die dann etwas tatsächlich so herstellen konnte, wie man das will. Und das verändert sich natürlich mit solchen Technologien wie 3D-Druck. Wir haben ganz andere Möglichkeiten, jetzt Rapid Prototyping zu machen oder in einer Kleinserie Bauteile in einer Form, in, einer, in einem Material herzustellen, oder in Materialien herzustellen, die ähm, ähm, tatsächlich uns etwas anfassen lassen. Und ähm, ich glaube, wir sind äh, da genau an dem Punkt, wenn wir es tatsächlich schaffen, die gleiche Geschwindigkeit auch in die physische Welt zu übertragen, die wir in den letzten zehn Jahren im digitalen Umfeld gesehen haben, dann haben wir es tatsächlich mit ganz neuen äh, Herstellungsverfahren äh, zu tun und, und eröffnen damit eben die Möglichkeit auch, für Startups nicht erst eine große Fabrik bauen zu müssen, sondern recht schnell in eine Kleinserie zu kommen mit Produkten.
2: Ja, hinzu kommt, noch bevor wir überhaupt das erste Bauteil haben fertigen lassen, sind die Simulationstools heutzutage so gut und so günstig geworden, dass wir also auch unterschiedliche Materialeigenschaften vorher schon so durchsimulieren können, dass wir schon beim ersten Bauteil, was hergestellt wird, auch das herausbekommen können, was wir vorher uns erhofft hatten, was äh, rauskommen soll. Äh, früher war das ja nicht so, da war ja typischerweise Trial and Error. Ähm, ich wollte ein, äh, äh, weiß nicht, eine ein, äh, neue Materialeigenschaft irgendwie herstellen, musste das dann alles erstmal zusammenbacken, äh, äh, also wie ein, wie ein Alchemist praktisch und gucken, ob das auch herauskommt, was ich wollte und heute geht das mit Simulationen äh, schon ziemlich gut. Also noch nicht perfekt, aber schon sehr gut, sodass also die Zahl der Iterationsschritte für mein physisches Produkt immer kürzer werden.
1: Wir haben in unseren Reisen, in unseren Captain-Future-Reisen ja eines gelernt und verstanden. Für so einen Tipping-Point müssen ja immer verschiedene Phänomene zusammentreffen. Jetzt habt ihr schon verschiedene technische Enabler genannt, aber oft sind es dann doch auch noch gesellschaftliche Erfordernisse oder auch einfach Bedürfnisse einer neuen Generation, die dafür sorgen, dass eine neue Opportunität, ja, eine, eine weltverändernde Geschichte entsteht. Was ist es diesmal? Ist es rein eine, eine technische Enabler-Geschichte oder steckt mehr hinter Reinventing, Manufacturing?
0: Ja, ich würde fast sagen, wenn man jetzt mal aus einer größeren Perspektive das Ganze anguckt, wir haben es hier mit einem riesigen Tipping-Point zu tun, weil 3D-Druck ist ja eine ganz andere Form um Dinge herzustellen, als wir das bisher als Menschen gekannt haben. Menschen haben über die letzten hunderte, tausende Jahre hauptsächlich ähm, naja, Dinge geformt, indem sie Dinge abgetragen haben. Also einfach mal ein Bild zu, zu nehmen, früher haben die Leute einen Baum gefällt und haben dann mit einer Steinaxt so lange diesen Baum ausgeholt, ausgehöhlt, dass sie dann ein Kanu rauskam. Und selbst in den Produktionsthemen, die wir heute haben, verformen wir Dinge, wir zerspannen Dinge, wir tragen ab. Und äh, additive Herstellungsverfahren sowie 3D-Druck, die lassen etwas wachsen. Also wir stapeln im Prinzip Atome und zwar in der, genau in der Art und Weise, wie wir sie gerne haben möchten. Und ähm, das ist tatsächlich jetzt nicht nur möglich mit Plastik oder mit Keramik, sondern auch mit Metallen. Und wenn man sich das einmal vorstellt, ist das tatsächlich schon ein ganz, ganz großer Umbruch. Natürlich kann man im Moment noch nicht damit Massenherstellungen machen, aber... Man kann eben, wie Oliver auch schon sagte, ganz, ganz schnell von einer Idee oder sogar von einer Skizze, die man in einem Computer macht, auf einen Knopf drücken und dann auch ein sehr kompliziertes Bauteil oder sowas haben. So, Die große Frage ist jetzt, ist es wirklich ein Konsumententeil, wo wir sagen, wir haben alle einen 3D-Drucker dann zu Hause und drucken uns unsere eigene Pasta oder ähm, ähm, ein Ersatzteil, das ist eine Sache, aber alleine welche Möglichkeiten sich jetzt ergeben, eben für die Industrie diese Dinge zu, äh, zu, zu ermöglichen. Ich will vielleicht auch noch mal ein paar Beispiele nennen. Ähm, wir alle wissen, wenn man zum Beispiel Autos reparieren möchte, braucht man ein Ersatzteillager mit Zehntausenden von Teilen, vor allem weil jedes Modell dann noch andere Dinge hat. Und wenn dann ein Kunde kommt und sagt, ich habe hier irgendwie, ich, keine Ahnung, ich brauche eine neue Spurstange für mein Auto, dann ist die natürlich nicht da. Was wäre, wenn man anstatt eines riesigen Lagers einen Metall-3D-Drucker hätte und das herstellen könnte? Sogar mit einem digitalen Zwilling, das hinterher klar ist, das hat sogar bessere Materialeigenschaften oder ist haltbarer als das, was vorher drin war. Theoretisch kann man heutzutage, und auch das nur mal dazu, man kann sogar 3D kopieren. Das heißt, du hast irgendein Teil, was kaputt ist, du legst das zusammen, äh, äh, tust das in einen Scanner rein, also in einen 3D-Scanner und sagst, bitte einmal neu, aber ohne den Riss in der Mitte. Und dann wird das reproduziert. Und ich meine, jetzt kann man sich natürlich ausmalen, wohin das führt. Ich glaube, dass wir bei 3D-Druck und Manufacturing nicht so stark den 3D-Drucker für Konsumenten im Auge halten sollten, sondern einfach für unglaublich viele Industrien, ja, womit das ganze Thema ja, Ersatzteile, aber eben auch Rapid Prototyping ganz anders gelöst wird.
1: Also ich denke, das müssen wir nochmal...
0: Ein bisschen entzerren und drauf gucken. Okay. Wenn
1: man an 3D-Druck denkt, ist es, glaube ich, heutzutage schon noch so, dass man so ein Modell vor Augen hat. Oder du nennst das jetzt auch Rapid Prototyping. Also es geht um den Prototyp, um etwas möglicherweise zu testen oder eben diesen Dummy zu haben. Wenn du jetzt aber von Ersatzteilen sprichst, dann ist das ja nicht mehr nur ein Modell, sondern tatsächliche Kopie oder Einsatz von der tatsächlichen Sache. Also geht es in die Richtung oder sind wir da schon?
0: Also wir kommen tatsächlich jetzt in den nächsten ja, Jahren dahin, dass wir ähm, immer mehr tatsächlich echte Produkte herstellen. Ein wichtiges Thema dabei, und wir sprechen ja immer über Tipping Points und auch Investmentchancen, ähm, ist, man muss zum Beispiel ähm, jetzt, wenn man Teile produziert, die sicherheitsrelevant sind, natürlich auch eine Qualitätstestung hinterher vornehmen oder ein Zertifikat machen. Also nehmen wir mal an, es gibt Bolzen, die werden benutzt, um Flugzeugflügel am Flugzeug festzumachen. Die sind aus Titan. Und die kann man heute 3D drucken. Nur es muss natürlich nachgewiesen werden, dass während des Druckvorgangs da keine Lufteinschlüsse drin waren oder solche Lunker nennt man das, also dass das Metall wirklich dann massiv ist. Und ähm, dann kann man, äh, wenn man das nachweisen kann, dass es also wirklich ein perfektes Bauteil ist, tatsächlich sagen, da macht der 3D-Druck sogar mehr Sinn als die herkömmliche Herstellungsmethode, ähm, weil wir tatsächlich sogar höhere Qualitäten machen können. Und das sind natürlich Teile, die werden nicht in Tausenden gefertigt, sondern in sehr überschaubaren Stückzahlen.
1: So, und jetzt hilft mir mal, wie funktioniert das? Es kann doch, also mein manchen Verstand sagt mir, auch wenn wir alle irgendwo aus Atomen aufgebaut sind, es kann doch nur rauskommen, was man auch in diese Maschinen, in diese 3D-Drucker reinsteckt als Ausgangsmaterie. Ja, stimmt. Garbage in, garbage out. Ja, genau. Ja. Und ich kenne da im Moment immer nur noch dieses gelbe Polyamid-Zeugs, oder wie das heißt. Ja. Wie kann daraus tatsächlich ein Auspuff entstehen? Das verstehe ich nicht.
2: Ja, also letztendlich äh, ähm, mach, wird, wird Schicht für Schicht etwas aufgebaut. Ne? Mhm. Und äh, äh, früher ging das einfach mit, mit einem Werkstoff, du hast wie zum Beispiel einem bestimmten Plastik, äh, und du hast äh, äh, dein, dein, dein Werkstück nachher Schicht für Schicht einfach aufgebaut. Diese Schichten wurden äh, mit äh, zunehmender Technologisierung einfach immer dünner, immer feiner äh, und man konnte auch zunehmend andere Materialien mit einbauen, sodass man dann immer auch Materialmixe machen konnte. Und mittlerweile geht das eben nicht nur mit Kunststoffen, sondern auch mit Keramiken und mit unterschiedlichen Metallen. Und die Schichtdicken sind mittlerweile teilweise auf Atomdicke heruntergekommen. Also es gibt eine sogenannte Atomic Deposition Technologie, wo wir eben tatsächlich auch Atomschichten aufbauen können. Aber ähm, man kann sich vielleicht gut vorstellen, je, je feiner meine Strukturen werden, die ich jetzt mit einem 3D-Drucker herstellen möchte, desto länger dauert es einfach. Ja, es macht also tatsächlich überhaupt gar keinen Sinn, irgendetwas in Massenserie produzieren zu wollen mit einer derart filigranen Technik, äh, ähm, ja, also wenn ich jetzt 20 Kekse zu Hause backen möchte, dann ist es viel einfacher, wenn ich mir eine Teigwurst mache und schneide davon eben 20 Scheibchen ab und äh, tue die in den Backofen, als wenn ich jetzt äh, ähm, mit einem 3D-Drucker jeden einzelnen Keks äh, dort Atom für Atom aufbauen würde in 48 Stunden. Mhm. Ähm, insofern ähm, macht sowas nur Sinn ähm, bei, bei eher noch kleineren ähm, Stückzahlen, aber sehr hoher, weiß ich nicht, Festigkeit oder besonderen Qualitätsmerkmalen. Und wir werden nach wie vor die sogenannte Großserie sehen. Also es ist nicht so, dass Großserienproduktion vollkommen ersetzt werden wird durch, durch solche, ich nenne sie mal Replikator-Technologie.
0: Allerdings, vielleicht okay. das noch als Ergänzung, wir sollten heute nicht nur über einen 3D-Drucker reden, sondern über das, was Daraus als Lernerfahrung für das Thema Manufacturing oder für das Herstellen da ist. Und es gibt tatsächlich ähm, äh, auch Ableitungen, die jetzt eine neue Form von Fabriken ähm, ähm, ermöglichen. Das Thema Microfactories äh, hört man häufig, hört, hört man immer häufiger. Es gibt jetzt sogar schon erste äh, Startups und Firmen, zum Beispiel die, die Firma Arrival in äh, äh, England die bauen zum Beispiel jetzt elektrische Auslieferungsvans und Busse und nehmen das gleiche Prinzip und sagen also, anstatt die verschiedenen Komponenten mit Pressen zu fertigen, nehmen wir sehr kleine vorgefertigte Module, die ähnlich wie Lego zusammensteckbar sind und wo man dann nicht eine riesige Fabrik baut, baut und dann die Produkte über die alle Welt erstmal mit Schiffen transportieren muss, sondern man kann diese Fabriken aufbauen und dort hinbauen, wo ähm, tatsächlich Bedarf für diese Dinge sind. Und ähm, da nutzt man eben praktisch dieses Prinzip, dass man äh, diese neuen Fabrikationstechniken nimmt, auch für neue Microfactories. Äh, sehr interessant, denn die sind auch hochgradig automatisiert und robotorisiert. Das Schöne ist, man muss dann die Produkte, die man baut, nicht mehr global verschiffen. Man hat keine Zollprobleme oder es gibt viele Firmen, die zum Beispiel, wenn es darum geht, Busse zu kaufen, eine, eine Voraussetzung ist, dass die im eigenen Land gefertigt werden. Insofern ist das Thema Manufacturing tatsächlich jetzt an so einem Tipping Point, wo auf der einen Seite immer noch die Economies of Scale gelten. Also eine große Fabrik kann günstig produzieren. Und daneben haben wir so einen ganz neuen Typ von Unternehmen, die sagen, wir denken das Thema Herstellung tatsächlich neu, auch basierend auf diesen additiven Ideen, die wir vom, vom 3D-Druck gelernt haben.
2: Ja, und in diesem Zusammenhang fällt auch zunehmend ein Stichwort Infrastructure as a Service. So früher hat man ähm, oder hat ein Großunternehmen äh, sich eine Fabrik gebaut und es gehörte diesem Unternehmen und hat nur Produkte dieses Unternehmens gefertigt. Wir werden künftig äh, zunehmend Fabrikationen sehen, die als Dienstleister ähm, äh, aufgebaut werden, sodass jeder sich sein Produkt dort in einer freien Fabrik äh, herstellen lassen kann, also ein sogenanntes Infrastructure-as-a-Service. Und dort kommen eben auch diese, diese kleinen äh, Microfactories, die der Lars gerade angesprochen hat, ebenfalls mit ins Spiel. Das Ganze geht äh, einher mit einem weiteren Trend ähm, hin zu ähm, äh, Marktplätzen für Technologiedaten und überhaupt der Möglichkeit, so eine Infrastruktur, eine physische Infrastruktur, ähnlich wie eine Internetinfrastruktur, auch überhaupt vermieten zu können für ein bestimmtes Produkt, für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Kunden. Dafür brauchen wir Abrechnungssysteme und hier wird heute mehr und mehr tatsächlich Blockchain eingesetzt. Früher war es ein Hype-Thema, dann es kam so das große Erwachen, naja, ist ja eigentlich doch nur ein Hype und da passiert nichts. In Wirklichkeit ist in der Zwischenzeit viel, vieles dort passiert und man wird sich wundern, wie viele Industrieunternehmen tatsächlich an Blockchain-Themen im Fabrikationsumfeld dort arbeiten. Also da werden wir eine ganze Menge sehen und das, da lohnt sich auch ein Blick als Investor.
1: das Zu den Investorenmöglichkeiten kommen wir später noch. Worauf ihr mich jetzt bringt, ne? in unseren vergangenen Reisen sind ja verschiedene Dinge gefallen, wie lokale Produktion bei der Nahrungsmittelindustrie, wie äh, Plattformökonomie, wenn es jetzt um digitale Geschäftsmodelle geht. Und das sind alles Dinge, die er jetzt im Prinzip auch fürs Manufacturing sagt. Ne? Also wenn er sagt, äh, die Fabriken kommen, kommen äh, sozusagen zum Kunden, wenn man so will und auch in Kleinstserien Dinge herzustellen. Es gibt Fabriken, die sozusagen auch zu vermieten sind um Dinge herzustellen, das ist ja schon spannend, dass wir Dinge immer wieder kommen sehen, wenn wir über Tipping Points nachdenken. Ne? Also, dass es, dass es in verschiedene Felder rein wabert und Auswirkungen hat.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, ich meine, es hat sogar nicht nur auf Industrien einen Einfluss, sondern zukünftig auch auf, auf Dienstleistungen. Also man sollte nicht immer nur denken, dass das ist, gilt für VW oder für irgendwie einen, einen, einen riesigen Konzern. Im Prinzip betrifft das sogar Handwerker, die, die zukünftig sagen, ich brauche äh, solche Technologien, um äh, ja, die Dinge herstellen zu können, die ich zum Beispiel als Tischler, als Schreiner, als Klempner, als äh, Innenausstatter äh, brauche. Und damit entstehen auch ganz andere Freiheitsgrade. Und ich glaube, es wird für Konsumenten recht äh, normal sein, dass man sogar, wenn man eine Idee hat und sagt, ich hätte gerne einen, äh, ja, einen speziell geformten Tisch oder, oder irgendwelche Gartenmöbel, die mir gefallen würden, äh, dass man äh, sich tatsächlich individualisiert diese Dinge herstellen kann. Und äh, der Trend der Individualisierung, der ist ja ungebrochen. Äh, Menschen, äh, gerade in Zeiten, wo, wo man... Äh, wo, ja, wo, wo man sagt, okay, die, die Welt ist global, wollen sich in die, in die, mit ihren Produkten individualisieren und das geht beim Sneaker los, äh, wo man sagt, okay, ich habe den, der mir gerade gefällt und der meine Geschichte erzählt und das geht nachher bis in die Einrichtung von Wohnungen und naja, um noch einen draufzusetzen, in China gibt es ungefähr 30 Unternehmen, die im Moment an 3D-Druckern arbeiten, die komplette Häuser und sogar Hochhäuser bauen können in einigen äh, Jahren. Also Beton ist auch ein ähm, ja, <lacht> eine Art, wie man 3D-Druck machen kann. Ja. Ja, wenn, wenn man sich solche Sachen einfach mal vorstellt, was das zum Beispiel auch bedeutet, also selbst solche Industrien wie die Bauindustrie, wo man dachte, na gut, da sind Schaufeln und Betonmischer und, und ähm, nee, also es betrifft wirklich fast jede Industrie. Ja,
1: also mit Hochhausdruck hat jetzt noch keiner meiner Freunde zu tun. Aber in der Tat, das Thema Sneaker kommt nicht von ungefähr. Ein, ein Freund von mir arbeitet tatsächlich an so einem ziemlich gehypten Startup, das Sneakers per 3D-Druck individuell designt und dann eben auch äh, herstellen kann als Einzelpaar. Und das Ding geht ab äh, unglaublich. Also Designer, Investoren, äh, eine ganze Infrastruktur baut sich rund um diese Technik auf. Es ist sehr, sehr spannend das zu verfolgen. Und das bringt uns jetzt, glaube ich, auch nochmal zum Thema Anwendungsfelder. Wir sind schon auf verschiedene Themen gekommen. Möchtet ihr nochmal darauf eingehen, was sind so die Kernanwendungsfelder, nicht so, ich sage es mal, exotische Dinge, die ganz nett sind, sondern da, wo,
0: wo richtig Geld mitgemacht werden wird? Naja, wir gucken, wenn wir die Investorenbrille aufsetzen, immer gerne in diese zweite Reihe oder in, in die Enabler wie wir das nennen. Also äh, zum Teil auch start und kleine Firmen, die eine, ein, eine Teiltechnologie oder ein, eine Durchbruchsinnovation ähm, haben, die tatsächlich dann so etwas ermöglicht. Ähm, ich hatte vorhin schon angesprochen, das ganze Thema Qualitätssicherung bei 3D-Druck ist ein Riesenthema. Das macht keinen großen Unterschied, wenn man nur zu Hause einen kleinen Plastikdrucker hat, in dem wo man dann mal... Kinderspielzeug ausdruckt, aber wenn es nachher industriell wird, ähm, äh, braucht man tatsächlich so einen, einen Scanner beziehungsweise eine Möglichkeit, äh, die Qualität von diesen Bauteilen tatsächlich so zu testen und auch zu zertifizieren. Man spricht Ja, ein kleines
2: Beispiel hier vielleicht, wenn ich mal ähm, ja. äh, einwenden darf. Wir hatten mehrere Gespräche in den USA äh, mit Aerospace-Unternehmen, und haben die gefragt, wie macht ihr denn das mit den äh, 3D-Druck-Bauteilen? Äh, und da sagten die, ja, äh, für ein Bauteil äh, stellen wir fünf Stück her im, im 3D-Drucker. Vier davon werden in viele Scheibchen geschnitten und reingeschaut. Ähm, und beim fünften wird gebetet, das wird dann eingebaut. Und mhm. äh, da könnt ihr euch vorstellen, also erstens, was, was, was die Kosten sind, für also was wie lange das dauert. Und, und dann hast du noch nicht mal eine absolute Sicherheit dabei. Daher kommt diesen, diesen Qualitätssicherungstechnologien ein besonderer Stellenwert zu. Und hier haben wir eben ein Unternehmen gefunden, das genau diese Durchbruchsinnovation da geschafft hat, eine, eine solche Qualitätssicherung auf sehr, sehr feinem und schnellen Level zu machen. Und das in Inline-Produktionen, ist sogar ein Unternehmen aus Deutschland.
0: Ja, und das ist eben das Spannende. Ich glaube, dass sich in diesem ganzen Ökosystem ähm, enorm viele Opportunitäten bringen. Und äh, wir, wir sagen immer, es ist manchmal viel lukrativer, nicht darauf zu warten, bis dann irgendein Weltmarktführer für 3D-Druck da ist, sondern tatsächlich zu schauen, welche Unternehmen arbeiten damit. Und ich hatte eben... Das schon mal erwähnt, es ist eben nicht nur der reine 3D-Druck, sondern dieses ganze Thema Microfactories, wie wir insgesamt Produktion zukünftig verstehen, wie das, wo tatsächlich diese Umbrüche sind von recht individual hergestellten Produkten und wo ist die Grenze zum wirklich dann einfach an der großen Maschine hergestellten Massenprodukt. Ähm, alleine im Mobilitätssektor, wir finden das eigentlich recht spannend äh, zu schauen, ähm, die Art und Weise, wie wir eben Fahrzeuge herstellen, verändert sich derzeit. Ähm, Stichwort Microfactories. Man kann aber eben auch mal schauen, ähm, wenn es um Manufacturing geht, was Oliver vorher ähm, erwähnt hat, das ganze Thema Blockchain. Ähm, wie, 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 wenn ein Bauteil einmal designt wurde und spezifiziert wurde, kann man sie in der Blockchain, also die genaue Bauanleitung und alle Maßzeichnungen natürlich hinterlegen. Und es gibt auch Geschäftsmodelle, wo man dann einfach mit diesen Daten arbeiten kann, dass äh, man äh, sogar noch als, als Hersteller, Erfinder, äh, Lizenzinhaber tatsächlich ähm, Geld damit verdient, tatsächlich den, den, den Bauplan ähm, oder das, das, die, die ursprüngliche Engineering-Leistung zu verkaufen. Und hier entstehen tatsächlich eine, eine ganze Reihe von sehr interessanten äh, Opportunitäten. Ähm, wir sind ja immer dabei, wir, wir wollen jetzt keine einzelnen Aktientipps oder Firmentipps geben, aber man sollte auf dem Radar wirklich haben, dass die Veränderung, wie wir Herstellung von Gütern, egal ob das ein Hochhaus ist, ein Turnschuh oder ein Auto oder ein Ersatzteil ist, da ergeben sich unglaublich große Möglichkeiten. Und wenn man das nicht auf dem Radar hat, dann liest man vielleicht die Zeitung an der falschen Stelle. Oder man, man, also man sollte sehr genau sein, jetzt hingucken, weil das ist ein Trend, der noch nicht jeden Tag in den, in den Wirtschaftsnachrichten erwähnt wird, der unserer Meinung nach aber in den nächsten zwei bis fünf Jahren enorme Opportunitäten bietet.
2: Ja, was äh, vielleicht noch ergänzend dazu. Für, für Manufacturing der Zukunft ähm, dürfen wir natürlich auch nicht ganz vergessen, wir werden immer mehr äh, kollaborierende Roboter im ähm, Produktionsumfeld sehen. Und äh, für Investoren ergeben sich hier sehr interessante Opportunitäten, äh, wenn man das einfach mal zu Ende denkt. Was bedeutet denn das, wenn dort ähm, gemeinsam mit Menschen kollaborierende Roboter äh, herumspringen und zusammen mit dem Menschen arbeiten. Äh, welche äh, Herausforderungen entstehen denn dabei? Äh, wenn wenn ähm, mit ganz neuen Materialien äh, hantiert wird, denn gleichzeitig haben wir eine kambrische Explosion bei neuen Materialmixen, ähm, und ein Roboter soll jetzt mit einem, einem Bauteil hantieren, wo, es noch, wo er noch nicht mal weiß, was das für ein Material ist, das eine bestimmte Biegefähigkeit äh, oder Bruchfestigkeit oder sonst was hat, ähm, äh, plötzlich muss dieser kollaborierende Roboter eben auch damit irgendwie umgehen können. Dann hat aber schon irgendjemand irgendwo auf der Welt mit diesem Material und seinem Roboter schon mal hantiert und hat dafür ähm, äh, Kalibrierungsdaten schon erstellt. Diese kann er wiederum über einen Datenmarktplatz für... 50 Cent, egal, online stellen und verkaufen und der Roboter, mit dem du jetzt gerade arbeitest, könnte sich eben schnell für dieses Bauteil oder dieses Material die Kalibrierungsdaten runterladen und ist innerhalb von Millisekunden in der Lage, mit diesem Material arbeiten zu können. Das ist die Zukunft des Manufacturing und hier ergeben sich ziemlich interessante Chancen für Investoren an der Stelle.
1: Ich kämpfe ja manchmal noch mit meinem Multifunktionsdrucker. Wie ich jetzt gehört habe, sehen wir bald den Multifunktionsroboter. Und damit gehen unsere Zeitreisen in die Opportunitäten der 20er Jahre zu Ende. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die letzten sieben Folgen in loser Reihenfolge mit äh, euch beiden ja, zu, zu erleben. Ich denke, wir alle, wir alle Cap Insider, haben extrem viel gelernt. Und können auch ein Stück weit hoffnungsfroh und gespannt auf diese nächsten 20, jetzt äh, 20 sage ich schon, die nächsten neun Jahre sind sie jetzt nur noch blicken. Und eben auch als Anleger das ein oder andere gute Thema für uns rauspicken. Meine Frage an euch zum Schluss, wenn wir jetzt auf diese sieben Trends, diese sieben Tipping Points nochmal schauen. Wenn wir so noch mal ein paar Highlights herauspicken wollten. Was sind so die Entwicklungen, die unser erleben die nächsten Jahre komplett und am stärksten auf
0: den Kopf stellen würden.
1: Eure Topliste.
0: liste Das fällt uns immer schwer, eins da rauszunehmen. Vor allem, wie wir das eben schon besprochen haben, die wirken eben alle sehr stark zusammen. Robotik ist spannend, weil wir kommen an den Punkt, wo Roboter eben nicht mehr nur eingesetzt werden in einer Fabrikhalle, fest verankert auf dem Boden, sondern in menschliche Umfelder hineinkommen. Also ob das Pflege, Haushalt, Produktion, Handwerk äh, ist, super spannend. Und ich freue mich auf, auf das, das Thema, weil das, das wird nochmal eine ganz neue Dimension geben. Und wie ich eben schon erwähnt habe, ähm, der Markt für Robotik ist nach unseren Berechnungen in zehn Jahren größer als der Automobilmarkt heute. Und daneben haben wir eben diese ganzen Themen, die sich um... Herstellung kümmern. Wir haben das Thema künstliche Intelligenz, was auch damit irgendwie verwoben ist. Alleine die Vorstellung, dass wir Maschinen haben, die Muster erkennen können, die lernen können, die nicht mehr einfach nur dumm da sitzen, sondern ähm, tatsächlich äh, uns eine echte Hilfestellung geben. Bei, viel, bei vielen Routinetätigkeiten ist garantiert auch einer der großen Veränderungsfaktoren. Und dann haben wir auch ganz klassische Dinge, dass wir das Energiesystem Umbauen auf Erneuerbar, auch das geht in einer rasenden Geschwindigkeit, auch wenn man es manchmal nicht im täglichen sieht. Aber ich meine, wir sind 2020 das erste Mal in Deutschland hatten wir mehr erneuerbare Energien in der Stromerzeugung als fossile ähm, Träger. Ähm, die Mobilität verändert sich auch durch Selbstfallgeschichten. Also es fällt mir wirklich schwer, den einen rauszusuchen. Ich kann nur bestätigen... Markus, das, was du eben sagtest, die 2020er-Jahre, die ja gerade erst angefangen haben, wo wir so ein bisschen so einen kleinen Fehlstart hatten mit Corona, das ist aus Investorensicht oder auch aus Innovatorensicht eines der spannendsten Jahrzehnte, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Wir haben sowas noch nie erlebt. Und wenn, wer dachte, dass in den 2010er-Jahren schon viel passiert ist, die 2020er haben eben diese sieben Tipping-Points, die wir in dieser Reihe besprochen haben, die sieben verschiedene Industrien tatsächlich disruptieren und, und grundlegend verändern. Und natürlich wird es da Gewinner und Verlierer geben, aber insgesamt werden sich die Innovationen durchsetzen, die Sinn machen, die ökonomisch Sinn machen, die ökologisch Sinn machen und die Menschen Freude machen und Spaß machen. Weil wir, wir können niemanden zwingen, irgendwie ein Produkt zu kaufen oder etwas anzunehmen, sondern Menschen werden nur für die Dinge Geld ausgeben ähm, wo sie sagen, okay, das bringt uns wirklich weiter. Und insofern, es ist die Zeit der Macher und der mutigen ähm, Menschen, die sich auch mal die Zeit nehmen, über Dinge nachzudenken, die es eben noch nicht gibt und die im Moment noch wie Science Fiction klingen, aber die uns in zehn Jahren, werden wir, uns, wir werden zurückblicken und sagen, wie haben wir das bloß gemacht Anfang der 20er Jahre ohne all diese wunderbaren Helfer.
2: Dem möchte ich mich anschließen. Wir, wir sehen in den 20er Jahren ähm, parallel eine Vielzahl von unfassbaren äh, Innovationen, Durchbruchsinnovationen, die viel, viel stärker wirken als äh, jede politische Weichenstellung, äh, die man machen kann. Und äh, wir, wir können uns als Menschheit selbst entscheiden, ob wir die äh, diese Technologien zu unserem Nutzen ähm, oder eben fürs Gegenteil einsetzen wollen, so wie eben auch ein Messer ähm, zum Schneiden eines Brots benutzt werden kann oder um jemanden zu verletzen. Diese neuen Technologien, äh, die gerade im Entstehen sind, können uns aber, und das ist das Schöne dabei, im Prinzip dabei helfen, mit die größten Herausforderungen der Menschheit zu bewältigen, von ähm, Klimawandel, Erderwärmung über ideologische Weltbilder bis hin zum Auflösen von kommender Antibiotikaresistenz oder Rohstoffverknappung. All das lässt sich teilweise mit diesen neuen Durchbruchsinnovationen regulieren, wenn wir sie denn lassen und das auch in die richtige Richtung schieben.
1: Während eurer Schlussworte hat sich die Wolkendecke verschoben und Sonnenstrahlen. Leuchten vom Himmel. Möge es ein Zeichen sein für diese 2020er. Die gehen und äh, hoffentlich äh, gute Entscheidungen treffen. Nicht nur für die Menschheit, sondern auch für unsere Investments. Ich danke euch sehr für diese Reihe. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns in irgendeiner Form einmal ähm, in ähnlicher Form ja eben nochmal wiederhören und äh, die Serien weiterführen. So viel als Dank für mich an euch. Und wo werden wir uns wiedersehen?
0: Wir sehen uns in der Zukunft. Genau. Auf dann und bis bald. Danke. Ciao.